0: À la une ce matin fini, les très grosses promos sur les produits d'hygiène, notamment dans les supermarchés, c'est une loi. Qui les interdit, elle entre en vigueur aujourd'hui, explication dans un instant. Les obsèques d'Alexei Navalny, organisées à Moscou aujourd'hui, trois semaines après sa mort, en prison. L'opposant avait largement décrit l'horreur de ces conditions de détention, on va l'entendre. Dans ce journal aussi, la stratégie du Rassemblement National pour les Européennes. Tout changer sans rien détruire, dit Jordan Bardella. Et puis les Français et le sport, un tiers n'en fait pas du tout. 40% n'en font pas assez pour se maintenir en bonne santé. On Inter. En pleine période d'inflation, la mesure n'est donc pas faite pour protéger le pouvoir d'achat, voter l'an dernier contre l'avis du gouvernement, la fin des super promos sur les produits non alimentaires à partir d'aujourd'hui. L'argument, c'est la protection de l'emploi. Fabien Cazot, difficile à avaler pour les consommateurs.
1: Interdiction pour les grandes surfaces à partir d'aujourd'hui, d'appliquer des rabais supérieurs à 34% sur les produits droguerie, parfumerie, hygiène, des couches au shampoing en passant par les rasoirs et autres produits de maquillage. L'objectif est de garantir le revenu des industriels qui fabriquent ces produits face à des enseignes de distribution qui jusque-là profitaient des négociations tarifaires annuelles pour faire peser sur leurs fournisseurs le poids des promotions affichées dans leurs magasins. Malgré l'opposition des distributeurs qui dénoncent un cadeau fait aux grands groupes, pas forcément français, dont on retrouve les marques dans les rayons, le gouvernement a considéré que des niveaux de promotion à 34% c'est suffisant et ce, malgré les inquiétudes liées à l'inflation et au pouvoir d'achat des consommateurs. Pour les produits alimentaires, même logique, au profit des agriculteurs cette fois. Afin de protéger leurs revenus, la loi d'Escrozaille prolonge notamment l'interdiction de vente d'aliments à prix coûtant.
0: Et puis des agriculteurs, il y en a en ce moment en plein Paris avec leurs bonnets jaunes. 150 militants de la coordination rurale bloquent en ce moment la place de l'étoile avec des ballots de paille. Combien seront-ils aujourd'hui pour euh, braver les risques, pour assister aux obsèques d'Alexei Navalny, organisé dans une église de Moscou Ses proches n'ont pas réussi à louer de salles pour accueillir le public. Trois semaines après la, la mort de l'opposant à Vladimir Poutine, dans une colonie pénitentiaire du Grand Nord russe. Dernière jôle après un empoisonnement et trois ans d'emprisonnement, qu'il avait largement documenté dans des lettres et des carnets, décrivant ses conditions de prisonnier d'un goulag des temps modernes, Virginie Pironon.
2: La faim, le froid, les violences, les provocations. Pour Alexei Navalny, tout a déjà été décrit par les dissidents soviétiques. Le système pénitentiaire reste le même. Mais pour lui, dit-il, les autorités ont inventé quelque chose de nouveau. « Il
3: y a un mois environ, on a installé un fou dans la cellule d'en face. Ça donne des hurlements, des grognements, des coups, des aboiements. Il parle seul en prenant trois voix différentes. Je ne m'en remets pas. Et à chaque contrôle, je commence par demander qu'on emmène ce cinglé. »
2: Sur un poste de radio, la propagande est diffusée toute la journée. Un homme sans hygiène, servant, je cite, d'armes bactériologiques, est placé dans sa cellule. L'administration pénitentiaire fait du quotidien d'Alexei Navalny un enfer.
3: Ici, chaque jour, dès qu'est donné l'ordre du lever à 5 heures, l'hymne russe retentit. Et aussitôt après, cette chanson « Je suis russe », la chanson de chaman.
2: Malgré les épreuves, Alexei Navalny cherche à ne pas perdre, je cite, « sa décontraction » et quoi qu'il arrive, il sait pourquoi il est en prison.
3: « J'ai mon pays et mes convictions. Si tes convictions valent quelque chose, tu dois être prêt à les défendre. Et s'il le faut, à accepter des sacrifices.
2: »« Les gens au pouvoir doivent changer », écrit Alexei Navalny quelques jours seulement avant sa mort l'État poutinien n'est pas viable.
0: Virginie Pironon, Tombé tard dans la nuit, la réaction d'Emmanuel Macron après la mort de plus de 100 Palestiniens selon le Hamas au cours d'une distribution d'aide hier. Le président écrit sa profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens. Fin de citation. La communauté internationale demande des réponses depuis hier. Le chef de l'ONU, Antonio Gutiérrez, réclame une enquête indépendante pour identifier les responsables L'armée israélienne reconnaît des tirs limités, mais selon elle, c'est une bousculade qui a blessé et tué des dizaines de Palestiniens.
1: 6h35, demandez le programme. Avant le lancement
0: officiel de sa campagne pour les Européennes ce week-end, avec un grand meeting à Marseille, Jordan Bardella a donné les grandes lignes de l'argumentaire du Rassemblement National hier.
2: Manon Derdevel a formulé tout trouvé, c'est la stratégie. Tricolore, Tricolore, non pas comme le drapeau français, mais comme un feu de circulation. Vert, orange et rouge. Vert pour ce que le RN ne touchera pas en Europe, pour ce qui marche, d'après Jordan Bardella. Il y a ensuite les lignes rouges et oranges.
4: On peut citer l'espace Schengen, à la condition que la libre circulation soit exclusivement réservée aux ressortissants des pays membres. Enfin les dossiers rouges, qui sont pour nous ceux qui touche aux intérêts vitaux de la nation et dont nous ne tolérons ni le partage ni l'ingérence. La gestion de l'immigration à l'intérieur même de nos États, par exemple.
2: Jordan Bardella entend redéfinir les bases d'un nouveau traité pour aboutir à ce qu'il appelle une alliance européenne des nations. L'objectif, c'est aussi de rassurer, pas question de quitter l'Union Européenne, martèle le candidat.
4: Qu'on ne se méprenne pas, nous ne sommes pas pour le Frexit, ni public, ni caché. Précisément parce qu'on ne quitte pas la table du jeu quand on est en train de gagner la partie. Notre volonté, vous l'avez compris, c'est de tout changer sans rien détruire. Et de ces lignes rouges et de cette stratégie tricolore, nous entendons poser les bases, évidemment, d'une réécriture des traités actuels.
2: Une stratégie que Jordan Bardella promet d'affiner et d'expliquer au fil de sa campagne. Pour convaincre, il prévoit une dizaine de meetings avant le scrutin européen.
0: Manon Derdevet, 2 à quatre mois de stock pour les médicaments indispensables. L'Assemblée adopte à l'unanimité une proposition de loi socialiste pour renforcer les obligations des laboratoires pharmaceutiques face à des pénuries qui ont été multipliées par 10 en 10 ans. C'est une épidémie qui ne cesse de progresser. L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon une étude parue dans la revue The Lancet. Depuis 1990, le taux d'obésité a doublé chez les adultes et quadruplé chez les enfants et les adolescents. Les zones Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du Nord sont désormais plus touchées que l'Europe en proportion. Et contre le surpoids et les maladies cardiovasculaires, l'activité physique fait des miracles, on le sait. Pourtant, en cette année olympique, nos performances ne sont pas au niveau. Selon un sondage Opinion Way, 44% des Français font du sport moins d'une fois par semaine et un tiers n'en fait jamais ou presque. Le sport a pourtant été décrété grande cause nationale, Armand Morera. À la sortie du bureau, Nicolas pourrait profiter
3: de la salle de sport mise à disposition par son entreprise, mais ce jeune père de famille n'a tout simplement pas le temps. Quand je rentre à 19h et quelques le soir, bah, c'est un peu compliqué. Euh, là, je viens d'avoir un nouveau-né. Il y a une fatigue mentale et physique qui s'installe progressivement. Comme lui, près de la moitié des Français n'ont pas d'activité physique hebdomadaire Thibaut est coach sportif. Chaque début d'année, il voit pourtant du monde pousser les portes de sa salle de sport. On
4: se dit euh, « Ok, c'est janvier, j'ai des bonnes résolutions, il faut
3: que je me mette euh, au sport ». Mais ça ne dure pas très longtemps. Tout le monde ne restera pas dans la salle forcément. La motivation en fait, ça c'est clair. Il euh, y a des jours on est un peu plus motivé, des jours un peu moins. Romane, elle, est déterminée. Elle court tous les deux jours depuis 5 ans.
0: Ça me fait du bien. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas forcément confiance en moi. Du coup, je me suis mis à fond et maintenant, ça va beaucoup mieux.
3: Selon le baromètre, les plus motivés, ce sont surtout nos aînés. Près de deux tiers des plus de 65 ans font du sport chaque semaine. Comme Michel, 70 ans, cet adepte de ping-pong y voit surtout un moyen de bien vieillir. C'est très important de se muscler constamment et aussi de garder l'équilibre pour ne pas tomber en montant des marches, en étant bousculé par d'autres personnes. L'Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédente tarité, préconise 2 à 5 heures de sport par semaine, avec une intensité modérée pour prévenir certains cancers, le diabète et les maladies cardiovasculaires.
0: Armand Morera, pas de miracle en Coupe de France pour le petit club du Puy en national 2, battu 3 hein, par son adversaire de Ligue 1, le Stade Renner rejoint donc Lyon et Valenciennes en demi-finale. Une pianiste ukrainienne en ouverture, un hommage aux musiciens et chefs d'orchestre qui ont œuvré pour la paix. Voilà quelques images de la cérémonie des victoires de la musique classique hier soir au Corum à Montpellier. Le ténor Benjamin barnheim et le pianiste Alexandre Kantorov sont les deux artistes de l'année. Ils ont remporté la deuxième victoire de leur carrière. Stéphane Capron, des virtuoses méconnues ont aussi été remarquées, dont beaucoup de femmes ont engagé dans leur métier. Comme Florentine Mulsan, quatrième compositrice célébrée dans l'histoire des victoires, elle a tenu à rendre hommage à toutes les compositrices
1: tombées dans l'oubli.
2: C'est vrai que nos aïeuls et nos grands-mères ont œuvré pour que Maintenant, nous puissions nous exprimer avec la liberté qu'il faut. Donc, merci à elle. Merci à toutes ces pionnières qui se sont battues. Merci à Lili Boulanger qui a été la première à avoir le Grand Prix de Rome.
0: Marie Jaco reçoit la révélation de la chef d'orchestre. Elle est très peu connue en France. À 34 ans, la chef principale de l'orchestre royal du Danemark fait surtout carrière à
2: l'étranger. Je ne peux pas dire que c'est plus facile. L'Autriche n'est pas non plus réputée pour être euh, très euh, ouvert euh, au, niveau, euh, au niveau des femmes chefs d'orchestre, musiciennes en général. En Scandinavie, c'était très avant-garde. Être une femme chine d'orchestre en Scandinavie, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc chaque pays à son tempo.
0: Salomé Gasselin participe depuis plusieurs années au renouveau de la viole de gambe. Elle a remporté la victoire de la révélation soliste instrumentale.
2: C'est vrai que c'est un instrument qui était rare, mais qui en fait finalement ne l'est plus tant que ça. On est nombreux à défendre cet instrument, ce répertoire, et c'est une joie de pouvoir le le révéler au plus grand nombre.
0: Enfin, Juliette May a reçu la révélation artiste lyrique de l'année. Elle a littéralement subjugué le public dans la Cenerentola de Rossini. Alors merci Stéphane Capron et, et bravo à tous les lauréats. <rire> bah oui. Exactement. Et le silence après le journal de Florence Paracolos. c'est encore du Florence Paracolos. <rire> voilà. <rire>